1: el programa destinado para platicar de todo lo que sucede alrededor del equipo de la Universidad de Guadalajara de nuestros leones en negros miércoles 17 de marzo después de tres partidos híjole muy complicados en cuestiones de resultados pero hay que analizarlos a fondo para saber lo que ha sucedido con leones negros después de la visita al tapatío y de los dos partidos jugando en el estadio Jalisco ante Cimarrones de Sonora y ante Tepatitlán el lunes pasado. Ya estaremos platicando y entrando a fondo. Yo soy Arturo Benavides, como siempre y como cada miércoles, le agradezco el favor de su atención. El día de hoy voy a saludar antes, antes de platicar con nuestro invitado, al señor Ricardo Sotelo. ¿Cómo anda Ricardo? Buenas tardes. Todo
0: bien, todo bien Arturo, Capi, buenas tardes ya y, y buenas este porque... No siempre tenemos la, la posibilidad de hablar así De, de poder cuestionar Y hablar al, al técnico En esta ocasión Y porque la afición también de repente quiere, quiere una explicación Así que agradecido Y bueno, esperemos que se amen a esta, esta charla
1: Voy a saludar también A José María Garrido chama buenas tardes, ¿cómo andas?
2: ¿Cómo andas, Artur? Me gusta saludarte, buenas tardes Saludos, por supuesto, al Capi Saludos a toda la gente Chema. que nos acompaña que nos, que nos brinda el favor de su atención Un abrazo, Capi a la distancia, y bueno, pues, hay mucho tema para platicar, más allá del de resultado, más allá de lo que se ve semana a semana, eh, que no, se, sería importante conocer el proceso de muchachos que hay hoy por hoy en la cantera, Artur, que yo no sé si van a durar mucho tiempo en Leones Negros por la, lo que estás mostrando a nivel individual, ya vamos a platicar de ello, y de lo lo importante que está resultando este proceso para para este grupo de jóvenes, que es cierto, en el corto plazo no se ven los resultados, pero mediano y largo me parece que, que se van a ver los frutos de este esfuerzo, ¿no?
1: Sí, eso es un proyecto, ya lo hemos hablado hasta el cansancio, que no cualquiera se atreve a hacerlo, y además difícilmente lo encontramos en el fútbol mexicano. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida y saludar al director técnico del equipo de los Leones Negros, al profesor... Jorge El Vikingo Dávalos, Capi, muchas gracias por estos minutos. Bienvenido, Amores Leones, este es su espacio. Y como siempre, nos gusta platicar de frente con la afición. Y qué mejor de que de que lo escuchen de viva voz, después de estos ya dos tercios prácticamente del Guardianes 2021. Capi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy bien, Arturo. Buenas tardes, Chema. este Ricardo, adelante a la orden, como siempre, para hablar del fútbol y de lo que pasa con Leones Negros como siempre, este, totalmente abiertos y claros, y diciendo exactamente lo que está sucediendo. Adelante.
1: Oye, Capi, voy, voy a arrancar yo y voy a retomar una de las palabras de estos últimos de estos últimos partidos. Pareciera que Leones Negros, de repente, nos mostró dos caras, ¿no?, en, en lo que va del torneo. Partidos o, 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 muy, o muy buenos, o momentos muy altos, como fue el de Cimarrones, como fue el segundo tiempo de del mismo partido ante, ante Tapatío, y de repente también malos primeros tiempos o momentos bajos, ¿no? ¿Cómo has ido trabajando esta, esta cuestión o cómo lo percibes tú desde, desde, desde el banquillo?
3: Mira, en realidad digo, son procesos bastante difíciles, bastante complicados, este, que realmente hay muchísimo arrojo de nuestra parte al poner este, en el escenario una, una propuesta tan, tan agresiva y también este tan tan complicada lo comentaste muy bien hace un momento pues que los demás equipos ni por tantito no se les ocurre hacer una propuesta de esta manera porque pues precisamente tiene muchísimos riesgos no pero bueno para nosotros el Leones Negros pues, este terminó un ciclo de un grupo de jugadores que estuvieron aquí algunos están jugando hasta en España otros están en equipos de primera división otros dejaron de jugar Llegamos a tener un equipo muy bueno, muy sólido, este, con mucha calidad. Y bueno, este, eh, los resultados los teníamos, andamos peleando en los primeros lugares. Pero ese ciclo se terminó y estamos iniciando pues, un ciclo nuevo. Este ciclo nuevo, desde luego que es muy arriesgado, es una propuesta este, muy, muy agresiva, porque es adelantar procesos de jóvenes que a lo mejor pues, tendrían que estar en tercera división, en segunda división, siguiendo procesos normales. Y pues aquí en Leones Negros, pues tú ya sabes que somos bien aventados, que somos bien arrojados. Y este si algo, si algo nos significa, pues es eso, ¿no? Que vamos para adelante. Y hemos adelantado procesos, tú pues realmente, con un equipo bastante nuevo, bastante joven. Que desde luego hay momentos que juega el equipo muy bien y que todo mundo, pues, este, vemos que realmente vamos pues, en el camino correcto. Y hay momentos en que las cosas no salen tan bien y dices, ay, caray, este se me hace que estamos muy apresurados, muy acelerados, pero bueno, que es lo único que sí este, eh, estoy seguro y estoy claro, de que realmente estamos este, eh, formando una nueva generación de jugadores, estamos realmente, este, eh, estamos viendo el inicio de un nuevo equipo que va a tener una gran calidad, que en este momento ya se ven chispazos de jugadores que tienen pues todos los recursos, no solo para jugar en esta liga de expansión, sino para jugar en primera división, y que, bueno, pues este habrá que aguantar, habrá que esperar, porque al final de cuentas, pues hubiera sido muy fácil volver a llenar de gente grande el equipo, como lo hemos visto en la mayoría de los equipos de la, de la competencia, que siguieron llenando de gente grande, y este, pues cada quien tiene su, su proyecto y cada quien sabe lo que hace. Pero aquí en Leones pues al contrario, digo, el último que teníamos que era Chimpa, que era un jugador importante, ante la posibilidad de que pudiera Mazatlán, lo dejamos ir y tan solo ahí estamos hablando de, de pues, era el líder en asistencias en la categoría, pero te digo, estamos bien claros, sabemos que vamos en el camino correcto, y que bueno, los resultados, pues, cometemos pequeñas distracciones o grandes distracciones, que nos han costado los goles en contra, y que cuando nosotros tenemos la posibilidad, no de meter uno, sino en cada partido generamos cuatro o cinco oportunidades claras de gol, y no las conseguimos pues, entonces bueno pues ahí se ven los los resultados no pero es un tema de tener paciencia la gente que me conoce sabe que hablo claro de frente y que no engaño sé que hay mucho talento en este club sé que Leones Negros este eh, en muy poco tiempo volverá a ser una de las mejores canteras de México pero bueno estamos en ese camino y para eso pues hay que poner a los jóvenes a jugar a participar ¿no? Que en parte, pues yo me acuerdo, cuando se hizo la liga, pues eso se suponía que iba a ser el, el, el objetivo principal, aunque no ha sido así.
1: Oye, Capi, eh, uno entiende, y lo notamos en, en el entorno, en las redes sociales, hoy no tenemos a la afición en el estadio, pero el, el, el malestar, ¿no? Por, por el resultado, tal vez. Y, y, y repasando estos últimos tres partidos de lo que hoy nos toca hablar, lo que fue el, el duelo de Tapatío, el duelo de Cimarrones y el duelo de Tepatitlán, ¿Cuál es la sensación en, en la interna, en, en el grupo? Porque, pues, pareciera que es demasiado castigo para lo que hizo el equipo, si uno voltea a ver los resúmenes y los 90 minutos, ¿no? Y repasamos, en este caso, los 270 minutos de los últimos tres juegos. Pareciera demasiado castigo, solamente un punto de, de, on, de 10 posibles que pudiste haber sumado.
3: O sea, es que en realidad, digo creo que el, el primer tiempo contra Tapatío fue un primer tiempo muy malo, este pero el segundo tiempo yo, prácticamente los borramos, el partido lo pudimos haber empatado y hasta lo pudimos haber ganado, ya el de Cimarrones no te digo, pues el de Cimarrones era para que hubiéramos ganado, no sé, con cinco goles de diferencia, y el partido pasado contra Tepatitlán pues igual, les generamos cuatro claras de gol y ellos pues nos hacen un gol en un tiro de mucha, de, de muy mucha distancia, pero te digo nosotros sabemos pues que, que, lo que lo que se hace en la cancha no es este, como debería de ser el resultado pero el fútbol no es de merecer, el fútbol es de, de hacer los goles y no estamos siendo certeros, no estamos siendo certeros en el arco de enfrente y eso es realmente lo que nos tiene ahí este atorados y en esa posición este, donde se encuentra el equipo en la, en la tabla que para nosotros, luego pues, que es muy, pero muy molesto. La afición de Leones Negros, la comunidad universitaria, luego que no se merece esto. Yo, yo solamente les digo que tienen que entender que es un proceso difícil, complicado, el que estamos viviendo, y que al final de cuentas, pues todo el mundo diremos, oye, ¿qué razón había en darle la oportunidad a este grupo de jóvenes? Porque al final de cuentas pues, es apostar al futuro. Y de lo otro, que la gente critique y que la gente esté molesta, yo lo entiendo perfectamente, o sea, con estos resultados, la gente pues, tiene que manifestarse pues, en redes sociales, todo eso, o sea, yo lo entiendo, o sea, no hay forma de que podamos decir, este no, pues es que no nos critiquen, no. yo les pediría que apoyaran a los jóvenes, o sea, ¿por qué? Pues porque tenemos... Pues uno de los porteros más chicos de la categoría, nuestra línea defensiva, nuestra línea de volantes, nuestros delanteros, o sea, es gente demasiado joven y que yo creo que este, haría mucho bien el tema del apoyo para que ellos pudieran sentir este, eh, la confianza de que la institución va en el camino correcto. Yo las críticas, como lo he hecho en, en ocasiones anteriores, las críticas sobre de mí, yo no tengo ningún problema porque eso no no ha sido nuevo a mí me nombran capitán de este equipo cuando tenía 21 años y fue un mundo de críticas porque estaba Nacho Calderón, Chepe Chávez Nené, Eusebio Chavarín y todo el mundo decía, ¿cómo nombran capitán a uno de los jugadores más chicos? esto lo conozco a la perfección y en ese tiempo pues, el equipo no andaba tan bien y yo que era uno de los jugadores más chicos siempre a las críticas sobre mí, yo ¿por qué? Entonces, eso estoy acostumbrado y lo entiendo, y la afición, algo bonito del fútbol es eso, precisamente pues el debate, la crítica. Yo pediría apoyo para este grupo de jóvenes, para estos chamacos que realmente sí lo necesitan y que muy pronto pues tendremos una generación de jugadores este, formados aquí en la institución. Quedarán mucho de qué hablar, pero en este proceso pues, está siendo muy difícil y hay que aguantar.
0: Capi, para abundar un poquito en esto, porque normalmente nosotros eh, siempre hacemos preguntas relacionadas con el proyecto deportivo, con los resultados y entendemos a la perfección lo que se arriesga, una como esta pero volviendo al tema ¿cómo convencer a la gente finalmente? ellos quieren resultados solamente, No a veces no saben el sistema de juego, pero quieren que el equipo gane, ¿cómo ha manejado esta presión, casi junto con la directiva si es que también se reúnen ocasionalmente para, para saber ¿Cuándo se podría salir o ser la solución, finalmente, de esta pequeña crisis de resultados? Pues mira, este, pues con la directiva, en este
3: caso con el presidente, este, siempre hemos sido muy claros, muy abiertos. Sabíamos, pues, que iba a ser una situación difícil, complicada, y bueno, pues hasta la estamos viviendo. Yo pude haber tenido otra actitud y decirle al presidente, pues que no se vaya fulano, Sultano, Mangano, y este, y a lo mejor pues, estaríamos en otra, en otra situación, ¿no? pero también pues, era la oportunidad de que algunos jugadores salieran de la institución, que de alguna manera la institución pudiera tener estos recursos frescos para continuar con el proyecto, y que estos jóvenes tuvieran oportunidades de jugar en primera división. Y lo otro, pues ya sabíamos que iba a ser bastante complicado, bastante difícil. Recuerdo que la primera temporada que tomo yo el proyecto, creo que hicimos 13 puntos, fue bastante, bastante complicada, pero bueno, pues de esa generación, nada más para recordarle un poquito a la gente, Pipe López que debutó en ese tiempo, Pipe ya está en Juárez Toño Santos está en Cruz Azul, de la gente de ese tiempo, este, Padilla está en Mazatlán, El Chimpa está en Mazatlán, Güero Villalobos está en Chivas, entonces este, fue parte de una generación que después jugamos una final, al año siguiente jugamos una final y este, bueno, con seis, siete chavos de la cartera, entonces este, la gente decía, no, pues oye, qué razón, no? pues sí, pero Pipe cuando empezó a jugar, Pipe sí, dos, tres veces que se equivocó, y hay que aguantar, entonces este, esto yo lo tengo muy claro, toda mi vida me he dedicado a esto, son procesos que son difíciles, que son complicados y que uno, uno tiene que entender que los chavos tienen que pasar por ese proceso, por eso yo, este, que la gente se moleste y que la gente quiera resultados, pues es nomás ver los planteles, por ejemplo, este de Tepatitlán, la nómina que es, toda la experiencia que hay en los jugadores de enfrente, comparado con nuestro equipo, bueno, pues es una, es una distancia, pues enorme, ¿no? ¿no? se diga con cimarrones que jugaron con sus ocho mayores, nosotros jugamos con tres, veces con cuatro mayores, o sea, son proyectos totalmente distintos. Y la gente pues no lo conoce y tampoco tiene la obligación de conocerlo. ¿eh? O sea, yo también por eso estoy de acuerdo que ellos este, no tienen la obligación. La obligación la tenemos nosotros que trabajamos en esto. Pero sí somos proyectos totalmente distintos, totalmente diferentes. Y algo que yo creo pues que debería llenarnos de orgullo es tener una de las plantillas más jóvenes del torneo con jugadores que realmente apuntan a lo alto. Y que, bueno, pues este, tenemos que darle sus espacios y su tiempo de maduración, aunque de por medio en este momento vayan los resultados. Oye,
2: Capi, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. Capi, eh, en relación a lo que comentabas, entonces, ¿de alguna manera tú estás de acuerdo con ser de alguna forma el escudo de este grupo de chavos y que incluso lo, lo, lo expresas, ¿no? Estar más bien dispuesto a, a tomar todas las críticas en lugar de que le peguen a los chavos que son los
3: que al final de cuentas se están formando, ¿no? Sí, sí, Chema. En realidad, digo, y es parte de esta función y del trabajo de un entrenador, pues realmente defender un proyecto, poner la cara cuando las cosas no salen bien, pues poner la cara porque al final de cuentas uno dijo que, que la propuesta valía la pena, que fue lo que yo realmente, cuando se hizo el, el proyecto, yo hice este proyecto y hablamos de hacer un proyecto autofinanciable, ¿no? Y entonces las críticas, las críticas se entiende y son normales porque... Lo vuelvo a repetir, pues la gente no tiene por qué estar enterado de todos los procesos y cómo se hacen. Pues ellos ven los resultados y no les gustan, pero pues lo que se está haciendo, haciendo en cancha, digo, realmente vale muchísimo la pena, porque este, pues esto vamos a dar un salto de calidad, no solamente en tener jugadores de otro, de otro nivel, sino en las edades que lo vamos a, a tener, que lo vamos a manejar. Y voy a, a, a hacer este comentario porque... Ahora sí, Chema, que esta película ya la vi. Entonces, eh, cuando aparece Leones Negros, pues con los brasileños y con los jugadores que vinieron de fuera, este, todos eran seleccionados nacionales, pues era un equipazo que andaba siempre arriba, este, jugó finales, todo. Pero luego se empiezan a, a ir esos jugadores, se empiezan a negociar, empieza a, este, y empiezan a darle oportunidad a los jóvenes. Entre esos estaba Luis Plasencia, eh, Víctor Rodríguez, el Cayo tu servidor, el Borquita García y el equipo empieza a tener pues lógico, un descenso en su calidad de juego entonces eh, empezamos a tener dos, tres temporadas malas y en una ocasión estoy tratando de recordar el año faltando dos partidos para terminar el torneo nos salvamos del descenso creo que le ganamos 3-1, 4-1 al Tampico, allá en Tampico y nos salvamos del descenso ¿Qué habrá
1: sido eso, Gabriel? principios de los ochentas?
3: yo creo que más adelante en del 81 82 este y posteriormente se empieza a generar un nuevo grupo de jugadores pues donde ya viene Daniel Mora Sosa Chamegareda este Sergio Pérez Juan Carlos Ortega y entonces nos hacemos pues la mejor cantera de México porque en ese en ese equipo jugamos eh, fuimos campeones de copa jugamos una final era un equipo que tenía todavía un crecimiento pues, enorme y que pues, desafortunadamente se tuvo que, que vender, se tuvo que negociar a los jugadores. Pero ya habíamos llegado donde queríamos, teníamos un equipo realmente donde todo el mundo pisamos la selección nacional. Tenemos un gran equipo, una institución modelo, eso éramos, en eso nos convertimos. Entonces, pero tuvimos que pagar un precio porque realmente la pasamos muy mal antes de que eso sucediera. Entonces hoy pues estamos viendo algo parecido. Aquí la diferencia pues es que estamos en una liga donde pues en este momento digo no tenemos el ascenso y da la oportunidad de poder este, eh, empezar a darle ese fogueo a nuestros jugadores jóvenes para que lleguen lo más pronto posible. Pero de la otra manera, haber seguido con toda la gente grande que teníamos y bueno, pues no solamente el tema de la nómina. Si no estuvieran tapados todos los espacios que son para estos jóvenes que hoy están jugando. Entonces yo sé perfectamente lo que estoy haciendo, pues porque lo he trabajado, toda mi vida me he dedicado al trabajo de la formación. Y sé perfectamente lo que estamos haciendo y sé dónde nos vamos a encontrar en muy poco tiempo. tenemos un portero, ya vendimos a Pipe, pero tendemos a Salín, que va a ser un portero de grandes niveles. Tenemos, a, tenemos un lateral derecho que es... Es ahí que es un excelente jugador, tenemos a Nacho Reyes, que es un defensa central, tenemos a Rábago, que estuvo a punto de, de irse a la MLS, tenemos en el centro a Romario, que se ha convertido pues, en el pilar de la, de la media cancha, Pero tenemos al Colima, tenemos este, a Román, tenemos un grupo de jóvenes que vienen creciendo, que vienen avanzando, y que vale mucho la pena que yo ponga la cara, que realmente yo lo respalde. En este momento que ni siquiera estamos peleando un ascenso y que realmente, pues, UDQ vuelva a ponerse en los niveles, a nivel nacional, como una de las mejores canteras de México. Está costando, está costando bastante. Los partidos, si tú dijeras, Chema, es que casi nos mete 10 el rival, no nos dejaron ni salir del área, pues yo diría, sí, la verdad, somos un verdadero desastre pero con este equipo de jóvenes a todo mundo le salimos a competir. Nos ganan o lo que sea, pero el equipo siempre está ahí. Entonces, en ese proceso estamos, Chema. Yo agradezco mucho a Arturo, a Chema, este, a Ricardo, que me den la oportunidad de, de expresarlo, porque es lo que he venido diciendo desde que empezamos este proceso. Lo he venido diciendo, esto se plasmó en un proyecto, y es lo que hemos, este, hemos sido fieles a eso, y no son inventos, son cosas que hemos llevado a cabo en otras partes y que pues, han dado muy buenos resultados. En Chivas, pues, voy a hacer este paréntesis, en dos años dejamos una estructura de la columna vertebral en un equipo de primera división y cuando estuve en Necaxa fue lo mismo y en Tigres fue lo mismo y en Santos fue lo mismo y trabajé en selecciones nacionales en todas partes. He tenido la oportunidad de convivir con muchos jóvenes que hoy están en primera división y que han hecho vidas exitosas. Y este proyecto es un proyecto que va a ser exitoso. Eso sí se los digo a la gente, a nuestra afición, ofreciéndoles una disculpa desde sus micrófonos de nuestros resultados. Pero los motivos son estos y el proyecto va caminando hacia allá. Y si me tienen que criticar porque metí a fulano, sutano mangano háganlo, tienen toda la razón del mundo, yo nunca voy a apelar a que no me estén criticando, que no me estén diciendo, eso nunca no me formé así y nunca lo voy a hacer, lo que sí pido pues, es el apoyo para todos estos jóvenes que sientan pues este, todo el cobijo que hay y la comprensión para que ellos sigan intentando en la cancha y muy pronto empiecen a caer los goles y tengamos una cara totalmente distinta a la que hoy tenemos y por supuesto digo si tú, tú que eres
2: quien conoce mejor que nadie este proyecto, vamos, el, el primero que se da cuenta eres tú de qué calidad. Además, vivimos en un mundo que, que consume resultados de inmediato. Eh, un fútbol mexicano que si eh, no ganas tres partidos al, al técnico, ya lo quieren, lo quieren echar. Entonces, es lo, es lo que cuesta de repente más trabajo, encontrar paciencia y encontrar respaldo en un proyecto que está caminando, no de cero,
3: pero sí con un grupo
2: de jugadores que están apenas surgiendo, ¿no?
3: Pues precisamente, Chema, en eso pues, este, digo, tanta gente que está infiltrada en el fútbol, digo, principalmente promotores, gente que tiene intereses de otro tipo y que pues se, se encargan pues de, de agudizar las crisis en los equipos y tratando de generar que haya cambios de entrenadores y cambios de jugadores. Y eso le hace mucho, mucho mal a, a nuestro fútbol. Eh, entendamos que tenemos que cambiar en ese sentido porque no estamos hablando de cualquiera, o sea, estamos hablando de nuestros jóvenes, valores, que son de nuestra casa, que los conocimos a los 10, 12 años, que llegaron al club, que han sido campeones en las categorías inferiores, y que son gente que trae un proceso, que trae un estilo, que trae una filosofía, una mística, y que llega el momento que hay que ponernos en el primer equipo, y todo el mundo tiene miedo, precisamente por los resultados, entonces, no, 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 yo no me arriesgo, a mí traigan otro tipo de jugadores ya más experimentados y, esas, y esos jóvenes que venían ya con un proceso, casi todos se pierden. Pues aquí en Leones Negros, no. Nosotros estamos mandando un mensaje muy claro. Aquí en Leones Negros, no. No solamente nos preocupamos por la parte futbolística, por darle la oportunidad. No nomás darle la oportunidad de meterlo 15 minutos ¡Ay, no! Salió bien las cosas y fuera. Como tantas veces hemos visto tantos jugadores que se pierden. Aquí los, los metemos y los aguantamos y los aguantamos. Es una verdadera oportunidad la que les damos a nuestros jóvenes. Los preparamos para este momento. Y además, pues de la, de la parte académica, que Leones Negro siempre está preocupado por formar otro tipo de personas, otro tipo de jugadores. Entonces, todo eso lo hacemos aquí y, este, y para mí tiene muchísimo valor. Con un solo jugador que sacáramos, pues ya sería algo realmente... Este, muy gratificante, hemos sacado muchos y vamos los que vienen, entonces digo, en ese sentido, este, yo siempre voy a pelear, yo siempre voy a luchar, porque este tipo de proyectos y de procesos, pues no se rompan, y aunque yo tenga que poner la cara, y aunque tenga que recibir todas las críticas y todo, créanme que no, este, no me preocupa, no es que sea un cínico, pero no estoy aquí para ser este, el, el más agradable, y el más, este, vistoso, y el que más este, la gente hable bien de mí, no, no, o sea, no estoy para eso. Fui un, una persona, un jugador que siempre fue muy esforzado, siempre peleó, siempre luchó. A lo mejor el, el, no tanta clase como, como otra gente quisiera, pero fui un, una persona que se formó en la pelea, en la lucha. Y eso es lo que transmito hoy. Y eso es lo que hoy este cuidamos a la institución, que no se pierda ese ADN,
0: que a la gente le gusta tanto de nuestro, de nuestro club. Usted que tiene buen manejo de grupo, Capi, porque nosotros nos gustaría saber a veces cosas de los, de los vestidores. En esa temporada que hemos visto errores puntuales, no voy a decir nombres, pero de jugadores de experiencia. Pensaríamos nosotros que el, el joven, el canteano, tiene un, un margen de error mayor al de uno de los jugadores ya mayores que se quedaron. En ese caso, cuando repercute en el marcador una falla, de algún jugador de los que tienen esa experiencia eh, cómo maneja la situación ustedes porque esto podría parecer que el joven dice bueno me da a mí la comodidad para jugar a plenitud y que si me equivoco no pasa nada pero cómo maneja una situación como esta capi
3: pues desde luego que como en todas las cosas este tiene mucho de lógica no la gente mayor pues tiene que llevar cargar con mayor responsabilidad no y es a los que menos pues se les aceptan los, los errores aunque sabiendo pues, que es un juego, uno entiende que el error siempre es algo que está ahí permanente y que es imposible de, 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 de quitarlo, de erradicarlo del juego. ¿no? Yo entiendo que los jugadores se preparan toda la semana para hacer lo mejor el día del juego. Hoy que la tecnología ha avanzado tanto, ellos saben que hay millones de ojos que los están mirando. Gente que son aficionados, pero gente que son entrenadores, que son promotores, o sea... Ellos saben que se están jugando muchísimas cosas cada vez que juegan. Entonces, este, esto estoy seguro que quien menos se quiere equivocar, quien menos quiere verse mal, pues son ellos. ¿no? Pero bueno, te digo es parte del juego, es parte de la tensión que produce todo este, estos escenarios. Este, hoy en la mañana yo platicaba con ellos que cuando lo, los equipos están ganando, en rachas ganadoras y tienes una solvencia en experiencia, jugadores de calidad, pues ves hasta todo el mundo hasta de cierta manera relajado, ¿no? Pero en situaciones como esta que estamos viviendo nosotros, donde realmente este, eh, eh, los errores cuestan muchísimo, que no es lo mismo que tú digas, sí, me metieron un gol, pero yo meto tres o meto cuatro. Ah, entonces me no le hace. No pasa a ser tan importante que se equivoquen en un error que comer. Pero cuando está la situación como estamos ahorita, un error se magnifica porque va directo al resultado, ¿no? Y se convierte en una presión muy fuerte para ellos, porque a veces hemos tenido el arco de frente, el arco de frente, nomás para empujar la pelota, y tendríamos un empate, o tendríamos un triunfo, y esa, ese empujar la pelota no lo hacemos. Entonces dices, no, 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 no cabe duda, pues, que la presión, la presión es algo, es algo importante, ¿no? Por eso yo entiendo, pues, a los jugadores, que a veces este, las cosas quisieran hacerlas quisieran hacer lo mejor posible, pero eso mismo los orilla pues a, a, a entrar en un estado de tensión que a veces hace que pues jugadas tan simples que este, no se puedan realizar correctamente, pero eh, Ricardo es parte de la formación, es lo que yo les digo, hay que pasar por estos procesos, hay que pasar por estos caminos que a veces están llenos de espinas y de abrojos, hay que pasar por ahí, no siempre se pasa en jardines, donde tú dices, uy, tenemos un equipo y me tocó debutar en medio de puras figuras, y, y no, hombre, yo me sentía no nomás arropado, acolchonado, ¿no? Hay veces que hay que entrarle como en estos momentos que la situación es difícil, compleja, que tienen que echarse a sus hombros responsabilidades, veces jugadores que, que son chicos, porque grandes, pues grandes pues prácticamente nomás tenemos este a Palermo, a Rodrigo, este a Romario, de la gente que viene jugando, y en ratos que entra Gilton, entonces pues los chamacos también tienen que cargar. Y ni modo, les tocó así. Lo, lo más importante es que yo les digo, o siempre les repito, a ustedes no les dé miedo jugar, porque a mí no me da miedo meterlos. Y a mí no me da miedo la crítica. O sea, ustedes jueguen, aprovechen la oportunidad, porque nadie da nadie da oportunidades como las damos nosotros, ¿no? Pero eso se habla también, eso habla mucho del club que somos, ¿no? No, nomás vemos el fútbol como algo que, este, que es un interés de la, de la misma sociedad y de las aficiones, sino estamos viendo el fútbol como
0: una parte para formar gente de otra calidad y otro nivel. Hola, Capi. Si al final de este torneo llega un equipo de primera división y dice: Me llevo a Baltasar, me llevo a Romario también, habría bien como institución de la UDG, como, como, como formadora de jugadores, pero deportivamente, ¿qué tanto le quitaría? este valor al conjunto que tiene aspiraciones, quiere consolidarse. ¿Cómo sería, digamos, este entorno? Porque puede ser real en algunos meses.
3: Pues yo diría, Ricardo, esto lo digo a título personal, creo que es una cosa que tendría que contestar el presidente, ¿no? Pero bueno, yo lo digo a título personal. Este, mientras no tengamos una fecha definida de un ascenso, yo creo que tenemos que darle oportunidad a la gente de que se vaya. Lo que sí tenemos que estar preocupados es que todas las generaciones que vienen atrás estén muy cerca. Y en ese escalafón hemos avanzado mucho. Ahorita prácticamente tenemos dos por posición formados en la institución y en algunas posiciones tenemos hasta tres. Que si nos llegaran a comprar al uno, pues todavía tenemos al dos y al tres. Entonces esa es la parte que nos tenemos que preocupar. Pero yo te diría, este Ricardo, que mientras no tengamos una fecha ya definida de un ascenso, a los jugadores hay que darles oportunidad de que vayan y que jueguen, al final nos siguen representando, ¿eh? es gente formada en Leones Negros, y es gente que llena de orgullo a la institución. Yo de recordar, no sé si sea Chema Higareda o Luis Felipe Peña, la última vez que se negociaron jugadores formados en la cantera de Leones Negros, Muy o sea, bien. ¿cuánto hacen? Y ahora que ya pusimos estos cinco formados en la cantera, y se, se pudieran ir otros más que se vayan, ya cuando tengamos una fecha de ascenso, yo creo que tendríamos que conformar un equipo ya muy fuerte, muy sólido, perfilado a buscar el ascenso, con gente de la cantera y, y también apuntalados, ¿no? Pero mientras no se hacía, sí hay que darles oportunidad de que vaya.
1: Oye, Capi, dos últimas, porque también se nos acaba el tiempo en esta, en esta gran charla. La primera sí de pronto. recordaba el Benadato, ahora que platicamos del tema de los jóvenes, cuando agarras este equipo, es decir, hace, antes del Guardianes 2020, era un equipo con jugadores de un promedio de seis partidos eh, jugados en el primer equipo, es decir, en una liga de ascenso o en Copa, ¿no? Más o menos era el promedio de partidos, tenías 10 eh, que ni siquiera habían debutado, etcétera, etcétera. Hoy has debutado a 12, 12 jugadores. Eh, la gran pregunta seguramente el millón es, ¿Hasta cuándo el joven deja de ser joven o, o a los cuantos partidos? Eh, eh, porque he eh, entendido que el fútbol no es preciso en esa cuestión, sí. pero, pero, pero hay, una, hay un común momento o, o es independiente cada jugador, podemos decir, sabes que a partir de, no sé, 15, 50, 100 partidos, ya se le puede empezar a exigir o, o, o no sé, o sea, ¿cuál, ¿cuál es la visión de esta parte?
3: Es que mira, en todo el proceso de formación, se supone que el jugador se insinúa hasta a los 12, 13 años. Te empieza a decir que realmente tiene las cualidades y tiene la capacidad, ¿no? Ahí tienes que contar un aproximadamente entre 150 y 200 partidos en sus torneos. Pues de la séptima, de la sexta, de la quinta, y tendría que sumar mínimo 50 partidos internacionales para llegar y ya ponerlo ya en el aparador, ¿no? Aquí pues nos estamos brincando todos esos procesos porque los tiramos al, al ruedo. Ahora, esa pregunta que me haces así es de, eh, precisa, ¿no? ¿En, ¿En qué momento? Pues es que
1: es muy subjetivo porque al final de cuentas... Este, ¿Habrá alguno que, que, que si sí, al partido 10 ya se y, aguanta eh, la presión? ¿habría que no, ¿Habrá quien
3: no? ¿Habrá quien? Por ejemplo, llegó el Chimpa y el Chimpa llegó debutó y nunca lo volvimos a sacar. Ahorita está el Colima, este Kevin es un muchacho que llega y con 17 años acaba de cumplir los 18 y te muestra capacidades como que si tuviera no sé, ya dos torneos en, en esta liga de expansión, Nacho Nacho Reyes, o sea, llega y, y ya marcó a los mejores nueve de la categoría y ni siquiera jugado jugó menos de 10 juegos en segunda división prácticamente de tercera, entonces pasa mucho por las capacidades yo te diría que ya un jugador que ha jugado ya dos torneos Dos torneos en esta categoría se le debe de exigir ya como cualquiera, ¿no? Hablamos, torneos.
1: unos 30 partidos. Unos 30 Oye, partidos. Y, y, y hablando de, de, de partidos, y, y con esta agradeciendo los minutos al, al director técnico de Leones Negros, de cara al cierre del torneo, quedan cinco partidos para la Universidad de Guadalajara, tres de visita, 2 de local. El torneo sigue estando ahí, por más que hoy la posición sea crítica, la distancia es a un partido y una victoria de, de zona de calificación. ¿Qué es lo que más preocupa al cuerpo técnico de la Universidad de Guadalajara? ¿El tema de la presión? ¿O hay que trabajar en tema, no sé, cancha? ¿O hay que trabajar en el tema mental, tratar de revertir esta situación? Mira, es,
3: mucho tiene que ver la parte mental porque precisamente cuando las cosas salen bien veces, hasta le pateas donde si hay metes goles, y pues eso le genera una gran confianza, Un ¿no? tema pues que la parte mental tiene que estar, seguirse este, fortaleciendo, ellos en la parte individual y como grupo, y nosotros como cuerpo técnico, este, alimentar mucho el tema pues este mental, generando mucha confianza entre ellos, y sabiendo que no hemos sido menos que nadie, pues el resultado dice diferente, pero en el juego, en el accionar dentro de una cancha no hemos sido menos que nadie. Porque mira, la parte física, yo realmente Fernando Ramos, yo me atrevería a decir que es uno de los mejores preparadores físicos de México. Prácticamente no tenemos lesionados y ha llevado el equipo a competir realmente fuerte. O sea, no es fácil y lo ha hecho muy bien. En la parte técnica y en la parte táctica, que es la parte pues que luego este, hemos, hemos buscado un parado de una manera, y luego hemos cambiado y hemos este, buscado de distintas maneras. Y ahorita pues jugando con, más, con dos nueves es lo que mejor nos queda con Tepa y con Román. Entonces creo que estamos ahí más cerca porque nos da más presencia en el arco contrario. Este, el tema de, de ir a presionar y morder en la cancha nos ha hecho también ver muy bien, nos, ha, nos hace ver muy... Muy sólidos, muy competitivos. Digo, pasa por un aspecto pues, meramente pues, este, mental, ¿no? El estar frente al arco y tener la suficiente serenidad, la suficiente tranquilidad para meter el gol, para meter la pelota en el arco, ¿no? Que es donde nos hemos visto precisamente por querer hacer las cosas tan bien, como hemos batallado este, tantos los partidos, que llegamos al arco contrario y una jugada que es muy simple. A veces se complica demasiado precisamente pues, porque no tenemos esas definiciones, con, no tenemos la serenidad. Entonces el aspecto mental tenemos que este, seguirlo fortaleciendo bastante, bastante. Y hoy en la mañana yo platicaba con ellos que esta parte del fútbol es una parte también que, que emociona mucho porque salir de estas situaciones no lo hace cualquiera. Eh. Son situaciones que no nomás te sirven para el fútbol, te sirven para la vida. Entonces este, los muchachos, yo los veo muy este, metidos. Sabiendo, pues, que pues, en cuanto a los números este, hemos quedado a ver pero que este, yo los veo muy conscientes de dónde estamos parados. Y eso me da la tranquilidad, no los veo distraídos, me da la tranquilidad de que seguramente este, estos cinco juegos sacaremos los puntos suficientes para calificar. Eso no tengo la menor duda, porque si yo viera que somos un desastre jugando y que no, nos, no salimos de nuestra área y que le pegamos de punta para donde sea, yo diría, sí, no tenemos recursos, pero la verdad es que no pasa por ahí. El equipo juega bien y nos falta esa parte, pues, llegar al arco contrario y, y, de, y, y definir de mejor manera.
1: Esperemos, esperemos, porque la verdad lo merece el equipo de la Universidad de Guadalajara. Agradeciéndole al director técnico de Leones Negros, Jorge Dávalos, por esta plática. Se nos ha acabado el tiempo, gracias a Chema Garrido, gracias a Ricardo Sotelo, yo soy Arturo Benavides y simplemente les recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros.
0: Hasta aquí llegamos. Gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir. Los esperamos el próximo miércoles en Amores Leones Radio